0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, semaine spéciale Change Now. Bismart smart et partenaire de l'événement mondial des solutions pour la planète. Chaque jour, un participant qui vient partager ses idées, ses bonnes pratiques. Aujourd'hui, c'est Simon Bernard, le président de Plastique Odyssey. Il nous présentera son bateau laboratoire, les options technologiques étudiées pour recycler le plastique. Et puis, il sera accompagné tout à l'heure d'Arold Guillemin, qui est lauréat de l'Ocean. Pitch Challenge avec cette idée de propulsion inspirée, vous verrez, de la nageoire des dauphins. Et puis comme chaque jour, on mettra une start-up à l'honneur aujourd'hui, c'est Mireille, une application mobile 100% indépendante qui analyse la composition des cosmétiques. Voilà pour les titres Smart Impact spécial Change Nao c'est tout de suite Bonjour Simon Bernard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de Plastique euh, Odyssey, vous participez à Change Now, vous allez faire quoi, une
1: intervention, c'est ça Ça, je vais faire une petite conférence euh, samedi matin.
0: Oui, sur quel thème
1: pour, euh, pour introduire l'engagement le, de la jeunesse et essayer d'inciter les, les jeunes et les moins jeunes à, à s'engager sur ces thématiques d'environnement de, et de mmh. social.
0: Parce que vous avez quel âge j'ai 30 ans,
1: je viens d'avoir 30 ans. Oh là là, vous êtes limite hein C'est limite, limite, ouais. <rire> Non,
0: non, c'est un beau projet et il y a évidemment beaucoup de jeunes qui s'engagent comme, comme vous. Alors Plastique Odyssée, euh, peut-être on peut parler de la, la structure économique, c'est une ONG, c'est un bateau évidemment, vous allez nous faire monter à bord dans un instant, mais c'est quoi exactement
1: Alors c'est un projet d'intérêt général ouais. euh, et on est structuré, on a commencé vraiment avec une association, avec des dons, du mécénat euh, et petit à petit on a migré vers un modèle qui est du sponsoring. Donc, qui est assez similaire. La, la différence, c'est qu'il y a des, des contreparties en communication. On fait mmh. vivre un peu les partenariats. Ouais. Et donc, on a créé une entreprise pour porter ces, euh, ces contrats de sponsoring. Donc, finalement, on, on a les deux structures avec des activités distinctes, mais, mais c'est un, un, même, un même projet.
0: Et donc c'est un bateau, on, 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 va, on va le décrire peut-être, euh, c'est quoi ses caractéristiques Je sais pas, c'est quelle taille il fait, qu'est-ce qu'on peut y faire sur ce bateau
1: C'est un, un ancien navire de recherche océanographique. Oui. On a voulu, dans, dans la philosophie du projet, recycler un bateau et pas en construire un neuf. Et donc c'est un bateau qui n'est pas tout jeune, qui a, qui a 45 ans, mmh. euh, qui fait 40 mètres. Donc ça commence à faire, euh, assez, assez important, mmh. euh, 10 mètres de large. Ce qui fait qu'on a à peu près 200 mètres carrés à l'arrière du bateau d'ateliers de recyclage. C'est là où on va pouvoir euh, avoir toutes nos machines et, et travailler sur, euh, sur le recyclage du plastique. C'est pour à, ça que je dis que c'est un bateau laboratoire. C'est ça, quoi. exactement. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on le définit. Il mmh. faut s'imaginer, le, le look c'est un petit peu la Calypso de Cousteau. Euh, version euh, protection de l'océan, mmh. un peu plus moderne. Euh, et, et donc, l'avant du bateau, on a une vingtaine de, de places, pour donc, accueillir une vingtaine de personnes. Et on a un équipage de 7 à 8 marins qui, qui tournent à bord pour, pour faire naviguer ce bateau.
0: Mmh. Et donc, vous allez inviter des... Des entrepreneurs, des scientifiques à bord, c'est ça
1: C'est ça, l'idée c'est, alors pas forcément, on va pas pouvoir faire venir du grand public à bord, mmh. on a euh, tout un, un village euh, grand public sur le quai et à bord du bateau on invite surtout euh, des entrepreneurs, des, euh, euh, des investisseurs qui vont pouvoir s'emparer de toutes les solutions qu'on présente pour les répliquer. Euh, partout dans le monde. Mmh. C'est vraiment ça l'objectif.
0: Et pendant que vous nous parliez, on voyait des images du euh, plastique Odyssée, euh, donc on a bien pu euh, visualiser euh, et imaginer. Euh, euh, D'ailleurs, il va être basé où
1: Alors, il, son port d'attache, c'est Marseille, D'accord. Euh, mais en ce moment, il est à Dunkerque, donc c'est un peu les deux extrêmes. Ok. Et il y en a en, encore en chantier pour refiter, donc transformer ce, ce bateau et, et en faire le laboratoire. Et il partira de Marseille pour l'expédition le, derrière, autour du monde.
0: Alors, l'objectif, c'est quoi exactement C'est d'inventer de, des solutions de recyclage du, du plastique
1: Alors, c'est d'abord d'inventer, ou en tout cas de regarder tout ce qui se passe à l'échelle industrielle, mais aussi dans le monde entier, parce que le recyclage, c'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années euh, qu'on en fait, donc il y a déjà des tas de choses qui se font. Mais à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'on réinvente un peu la roue. Donc, on trouve des initiatives en Afrique, en Asie, qui recyclent, euh, qui ont des modèles économiques mais qui ont un peu réinventé la roue. Donc l'idée c'est d'arriver à euh, développer une sorte de, de, de catalogue universel de solutions et euh, la, la vraie valeur qui nous tient à cœur c'est de faire ça en open source. Donc de donner gratuitement les plans pour que euh, ces solutions soient copiées un maximum. Ce qu'on veut c'est avoir l'impact le plus grand possible et donc que tous ces systèmes qu'on a développés, euh, qu'on a euh, rétro-ingénérés, donc on a fait les plans de ce qui existait déjà, qu'on puisse les mettre à disposition pour en faire une sorte de, de Wikipédia du, du recyclage plastique.
0: Mmh. Peut-être qu'il faut partir du constat. Le, le, le plastique, la pollution de l'océan, c'est quoi aujourd'hui
1: Alors la pollution de l'océan, c'est assez compliqué, parce qu'on a tous dans, en tête ces images de plastique qui flotte. Mmh. On, on a tous entendu parler de continent de déchets, et donc on a une image qui est très fausse de la réalité, euh, puisque effectivement il y a beaucoup de plastique dans l'océan, mais le plastique a pour la plus grande majorité coulé. Ce qui fait qu'à la surface de l'eau, il ne reste plus rien. Il reste quelques miettes, sous forme de microparticules en général. Ce qui fait qu'elle est complexe, cette pollution. Elle a intégré toute la chaîne alimentaire. Et on n'a pas fini de mettre du plastique dans l'océan, puisque toutes les minutes, on continue de mettre 20 tonnes de plastique dans l'océan.
0: 20 tonnes par minute c'est vertigineux ils sont énormes. donc la solution c'est quoi c'est d'aller le chercher plutôt euh, à la sortie des fleuves, c'est ça là on peut encore récupérer le plastique
1: alors les fleuves c'est vraiment la dernière euh, étape les fleuves, la côte derrière il coule, il n'est plus récupérable mmh. l'océan ce n'est pas un lac euh, donc c'est très compliqué d'aller ramasser euh, du plastique en mer Et il y en a très peu donc l'idée, c'est vraiment surtout d'arrêter de le jeter C'est ce que
0: j'allais vous dire, d'arrêter euh, d'en euh, consommer moins et puis d'arrêter de le en jeter en dans l'eau. Mm. Et
1: euh, quand on a fait le maximum pour arrêter d'en consommer, malheureusement, il y, y a quand même un réservoir terrestre qui continue de se déverser. Mm. Euh, Puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a 5 milliards de tonnes de déchets qui sont dans la nature et qui se déversent dans les fleuves, euh, dans la mer. Donc le challenge, c'est vraiment d'éviter que ce plastique arrive dans l'eau et d'éviter d'en mettre plus.
0: Le, le plastique recyclé, c'est aussi un carburant pour vous. Euh, c'est une des dimensions du, du, euh, du projet et euh, de l'expédition Plastique Odyssée. Euh, ça veut dire que vous allez rou enfin, rouler, non, euh, naviguer, <rire> naviguer au, au plastique recyclé
1: Alors en fait, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait donner de la valeur à des déchets. Oui. Malheureusement, les plastiques n'ont pas été inventés pour avoir une fin de vie. Et donc on ne peut pas tout le temps refaire du plastique. Euh, Ce n'est pas toujours rentable. Et donc une autre option, quand on ne peut pas le recycler, c'est de faire du carburant. Et, et donc comme on a ce bateau laboratoire on veut expérimenter tout ça à bord montrer que c'est possible donc on a un petit conteneur à l'arrière du bateau qui transforme un kilo de plastique pour en faire un litre euh, de carburant et ce carburant, on va le mettre directement dans des moteurs pour pouvoir euh, tester concrètement, optimiser euh, la, la machine et puis pouvoir montrer que ça fonctionne.
0: Mmh. Alors, il y, y a des critiques sur, euh, sur cette logique-là en disant, bah oui, mais si on, si on invente finalement un moyen de transformer le plastique en, en carburant, c'est un, un permis de continuer euh,
1: de, de, de polluer. Qu'est-ce que vous répondez à ça Alors, moi, je suis assez d'accord. On est, on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il euh, faut arrêter de consommer du plastique et recycler celui qui a déjà été produit. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu séparé notre bateau en deux. La partie arrière, on l'a appelé « clean up the past ». Donc, c'est les solutions pour nettoyer le, le, le plastique du passé, donc mmh. recycler tout ce qui a été produit. Mais l'avant du bateau, « build the future euh, », montre des solutions pour faire autrement. Et donc, notre message, ce n'est pas du tout de dire « le plastique, c'est génial, regardez, on peut en faire plein de choses, c'est formidable mmh. ». C'est plutôt de dire « aujourd'hui, des pays qui souffrent de cette pollution-là, qui n'ont pas d'accès à des solutions de recyclage. Donc, c'est un peu l'urgence d'amener de, de, ces solutions-là. Ce n'est pas pour autant qu'il faut continuer à consommer euh, comme on le fait jusqu'à aujourd'hui.
0: Ce bateau, il va, il va évidemment être itinérant. Il va se balader un peu partout, euh, en France, euh, ailleurs. Qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois
1: Alors, Ce qui est prévu, c'est de, de commencer, donc, euh, il est encore en chantier jusqu'à cet été, euh, ensuite de faire des escales en France, donc, depuis Dunkerque jusqu'à Marseille, et de partir pour la mission autour du monde en novembre, en commençant par l'Égypte et en enchaînant sur des escales en Afrique, après Amérique du Sud et Asie du Sud-Est. Vous
0: avez prévu combien d'escales
1: On a prévu une trentaine d'escales qui vont durer assez longtemps, qui vont durer trois semaines
0: pourquoi euh, c'est important de rester quand même assez longtemps euh, dans, dans chaque ville ou dans chaque pays Pour, pour justement échanger avec, euh, avec le tissu économique local, voir ce qui se, ce qui se crée, ce qui s'invente, partager les, les bonnes pratiques encore une fois
1: Et ouais, Exactement, en fait notre action elle n'est pas du tout en mer, euh, même si c'est euh, l'objectif final de nettoyer l'océan entre guillemets, mais, mmh. mais on ne va pas ramasser le plastique en mer. Et donc c'est important de rester dans chaque pays puisque c'est là où est euh, vraiment notre action. Et trois semaines c'est long mais à la fois c'est pas beaucoup. Donc vraiment, euh, ça nous permet de planter une des, des premières graines et de convaincre euh, l'écosystème local, tous les acteurs, que ce soit les, les entrepreneurs ou les, les, les investisseurs, de refaire ce qui se passe à bord, de copier des centres de recyclage pour qu'il y ait des, des activités derrière, des, des activités économiques euh, dans les pays euh, ciblés.
0: Mmh. Il, y a, il y a déjà des expériences qui, euh, qui, que vous avez prévues euh,
1: C'est-à-dire que dès le premier
0: jour, euh, il y aura des expériences euh, dans cette partie laboratoire
1: alors en fait, il va se passer deux choses en parallèle. Mmh. D'un côté, la partie recherche, laboratoire, donc qui se passe à bord du bateau, où on expérimente des nouvelles manières de recycler. Et donc pour ça, on invite des entrepreneurs locaux. Euh, donc en Égypte, on va avoir deux à trois Égyptiens qui viennent à bord euh, pour réfléchir à la... qu'est-ce qu'on peut faire des déchets. Qu'est-ce qui est pertinent de faire en Égypte avec ces déchets plastiques
0: Donc, vous savez déjà qui va venir en Égypte, c'est déjà calé, ça Alors,
1: le, pour l'instant, on l'a fait sur la France. Donc oui. On a six projets qui okay. vont être accueillis cet été en France. Euh, pour l'Égypte, on va lancer l'appel à projets dans les, dans les mois qui viennent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des sortes de promos d'entrepreneurs qui vont développer des modèles économiques et qui, qui vont pouvoir, pareil, être mis en ligne et servir d'exemple à d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier axe, ah oui. la recherche. Et en parallèle de ça, on a un axe qui est un peu plus, euh, euh, on va dire, euh, invisible et qui est euh, la réplication de ces, de ces centres de recyclage. Donc une équipe qui, euh, qui travaille depuis la Terre et qui va aider des entrepreneurs euh, à répliquer ces machines et à créer leur, euh, leur petite entreprise de recyclage. Mmh.
0: C'est un projet qui date de quand Elle vous est venue quand, l'idée
1: alors ça fait, ça fait plus de 5 ans maintenant, mmh. c'était en avril 2016, et je participais à une expédition qui s'appelle Nomade des Mers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est ce, ce, cet ingénieur Corentin de Châtel-Péron qui, qui travaille beaucoup sur les low-tech. Donc comment est-ce qu'on rend accessible des systèmes complexes euh, et qui répondent à des besoins de base, l'accès à l'eau, à l'énergie et j'ai embarqué sur cette, euh, sur cette expédition qui était une sorte de petit catamaran pareil, laboratoire, où on essayait de vivre en autonomie avec des systèmes simples et on a fait escale à Dakar et ça a été un peu l'élément déclencheur que quand on a, on a fait escale euh, je me suis rendu compte de tout le plastique qu'il y avait dans la ville, parce qu'effectivement en mer on ne s'en rend pas bien compte et à la fois de l'ingéniosité qu'il y avait, parce qu'à Dakar ce qui est incroyable c'est qu'on peut se faire euh, construire une casserole à partir de canettes d'alu euh, recyclées à chaque coin de rue et c'est ce, ce mélange du, du problème et des solutions qui, qui étaient à portée de main qui a été l'élément déclencheur. Et
0: euh, cinq ans après, le bateau est, voilà, est quasiment euh, à l'eau. Euh, il a fallu convaincre quoi, des partenaires. Vous en avez euh, voilà, euh, certains qui sont cités euh, sur, sur votre t-shirt. Mais euh, ça, c'est un autre métier. D'une certaine façon, vous avez dû apprendre ce métier-là aussi.
1: Complètement. Moi, à l'origine, je suis officier de marine marchande. Oui. Donc pas du tout commercial ou euh, j'ai pas fait d'école de, de commerce. Euh, et, et pourtant c'est quand même le nerf de la guerre il faut réussir à convaincre euh, des partenaires financiers mais aussi des partenaires techniques ouais. on a plus de 300 ingénieurs qui ont travaillé avec nous euh, sur le projet et donc comment on a fait On a commencé petit Parce on, on, on sortait d'école j'ai deux associés Alexandre et Bob on sortait tous les trois quasiment d'école et on s'est dit il faut, commencer, il faut faire nos preuves donc on a construit un petit bateau un, le premier euh, bateau ambassadeur qui mmh. faisait 6 mètres qui s'appelait Ulysse qui embarquait déjà un, des machines de recyclage et on a fait un tour de France avec. Et c'est ça qui nous a permis... Donc là, on, on a réussi à trouver un petit budget pour faire ça. Le risque n'était pas très grand pour les partenaires, qui sont les, les premiers qui ont cru un peu euh, dans l'équipe. Et derrière, à la suite de ça, donc deux ans de projet, on avait suffisamment de crédibilité pour aller chercher des plus gros partenaires et pouvoir s'attaquer au, au projet grandeur nature. Et donc,
0: ça veut dire, c'est un budget de combien aujourd'hui, plastique Odyssey
1: C'est un projet de, euh, en, en tout sur cinq ans de 8 millions d'euros. Donc... Euh, il y a une, sur la, la phase exploitation vraiment l'expédition en bateau, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Euh, et, et donc ça, c'est intégralement euh, couvert par le, le sponsoring, ce qui nous permet d'avoir une recherche et de, de pouvoir faire de l'open source, justement, de ouais. pouvoir diffuser gratuitement euh, toute la recherche.
0: Est-ce qu'il y a une évolution possible du modèle économique Vous l'avez présenté euh, en, en préambule. Qu'est-ce que vous avez en tête là-dessus Parce que Alors, euh, voilà, ouais. voilà c'est aussi un business euh, euh, qui a besoin de se développer toutes ces solutions euh, euh, de transition écologique, euh, c'est devenu un business et heureusement.
1: Complètement, en fait, on se rend compte qu'on euh, on peut mettre en ligne euh, de la connaissance ouais. euh, des, les plans des machines, les modèles économiques, ça ne suffit pas. Et donc, il faut accompagner euh, un peu comme un incubateur des entrepreneurs à, lancer leur, à répliquer l'expérience et à lancer leur centre de recyclage. Et donc c'est vers ça qu'on s'oriente à moyen long terme de devenir vraiment le premier incubateur du recyclage dans les pays émergents. On se concentre surtout sur les pays aujourd'hui qui n'ont pas d'accès au recyclage. Euh, mais on travaille aussi comme je le disais tout à l'heure sur la réduction et donc on a euh, des, des, des partenariats qui se montent notamment avec des startups comme Innovaya euh, qui développent des, des systèmes de filtration, de potabilisation de l'eau pour se passer des bouteilles plastiques mm -hmm. donc on s'intéresse aussi à euh, comment est-ce qu'on peut faire émerger euh, des systèmes pour réduire l'usage du plastique
0: Vous avez regardé de près les hélices du euh, plastique Odyssée
1: <rire> ouais, j ai, j ai, elles étaient euh, sous mes yeux en janvier puisqu'on a sorti le bateau de l'eau ouais. et, euh, et donc effectivement ouais, c'est des hélices euh, à l'ancienne euh, et ben
0: on va comparer donc, on euh... va comparer avec les, les hélices et le système de propulsion euh, inventé par euh, notre invité euh, Harold Guillemin qui vient de remporter euh, l'Ocean Pitch Challenge, on l'accueille tout de suite Un nouveau mode de propulsion inspiré de la nageoire des euh, dauphins. Voilà ce qui a permis euh, à Phoenix de remporter euh, l'Ocean Pitch euh, Challenge.
2: Bonjour Harold Guillemin. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous vous connaissez avec Simon Oui, oui, oui. Euh, on s'est croisés plusieurs fois lors de, lors de conférences. Moi, je suis avec passion euh, son, son projet.
0: Bon, vous venez donc de remporter ce, ce, ce challenge qui est organisé par ARS, les associations Respect Ocean et Sustainable Ocean Alliance. Euh, donc, on parlait de, euh, des hélices de, de, du plastique odyssein. Euh, elles sont, les vôtres sont très différentes
2: Tout à fait, en fait on remplace l'hélice par une membrane, une nageoire de poisson une membrane qui a une drôle de forme, une forme de disque ouais. qui ondule de la périphérie vers le centre et qui propulse le fluide l'eau de mer, euh, de la périphérie vers le centre, en fait on remplace l'hélice par cette membrane ondulante, donc c'est une technologie biomimétique bio-inspiré en fait, mmh. on s'inspire inspiré de, de la nature, voilà, voilà. tout à fait, du mmh. dauphin pour propulser un, un bateau
0: voilà, parce que la nature a mis des milliards d'années à inventer ça, donc
2: euh... c'est le meilleur laboratoire ouais. la meilleure société qui n'a jamais fait faillite finalement, en faisant <rire> euh, année après année millions d'années après, après année eh bien, euh, énormément de recherches et aujourd'hui on s'en inspire pour proposer des moteurs de bateaux électriques sans hélice, complètement safe hein, on n'a aucun risque de blessure avec cette membrane la membrane en fonctionnement, vous pouvez la toucher sans aucun risque de vous faire couper. Oui, on a, on
0: a, on a une, une, une image, une simulation. Il euh, y a des moteurs qui existent déjà ou vous en êtes à quel stade de développement là Alors,
2: la société va bientôt avoir deux ans, donc c'est encore une société très jeune, on mmh. est dix dans, dans la boîte. Aujourd'hui, on développe un premier moteur de bateau, un 5 chevaux, 2 kW, 100% électrique, mmh. pour des petites embarcations annexe, voilier jusqu'à 3 tonnes euh, ça reste de la petite motorisation pour le moment, on est en train de le développer ici à Paris dans notre labo et à Centrale Supélec où nous sommes incubés et l'objectif c'est courant de l'été eh euh, euh, faire circuler une petite série de moteurs auprès de nos partenaires auprès peut-être d'une annexe de plastique Odyssey <rire> je l'espère euh, pour justement apprendre énormément euh, sur la robustesse de, de ce moteur et puis lancer l'industrialisation dès que possible.
0: Mmh. Alors justement euh, Simon, Bernard, comment euh... Voilà, c'est une solution comme celle-là, qu'est-ce que, qu -ce que ça vous inspire, ce biomimétisme
1: Moi j'adore, je, je suis fan, c'est vraiment hyper, hyper intelligent et, et il y a énormément à faire. Hein. Ce qu'on dit dans, dans le maritime, c'est qu'on euh, voilà, a, on a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer C'est vraiment un, un milieu qui est quand même assez conservateur et, et je trouve qu'il y a énormément à faire en, en hydrodynamique. Les hélices, c'est pareil, ça fait, ça fait des années et des années que ça n'a ça pas changé, il y a quelques petits, euh, petites améliorations. Mais là, c'est vraiment une technologie de rupture. Et combien de fois j'ai pas eu de filet de pêche qui s'enroule dans l'hélice? Euh, qui nécessite de, de bloquer le bateau. Donc là, typiquement, c'est le ce genre de trucs qui arriveront... Qui arriveront... Ça, ça
2: arrive plus, ça, avec votre technologie En fait, euh, on n'a aucun axe en rotation. La membrane, elle fait juste onduler, donc il n'y a aucun risque qu'une algue, un fil de pêche ou un bout s'entoure autour de l'hélice parce qu'il n'y a aucun, aucun axe en rotation. Mmh.
0: Bon, Vous allez adopter ça pour, vos, pour les annexes du, du plastique Odyssée
2: Oui, complètement. Faites
0: <rire> complètement. Alors... gaffe, hein, c'est un engagement de, devant témoins ah bah Super, ah super, bah, super. Avec ouais, ouais. plaisir.
2: L'objectif, évidemment, pour nous, c'est de monter en puissance. On ouais. va lancer euh, une levée de fonds de 3 millions d'euros dans les prochaines semaines euh, pour... Euh industrialiser notre premier moteur de bateau 5 chevaux oui. et lancer le développement d'un 150, un 150 chevaux. Alors on peut équiper quel, quel,
0: quel type de bateau avec Alors un ça c'est,
2: euh, je dirais, des bateaux euh, plus pour la, la grande plaisance, le, le sport nautique, euh, vous pouvez faire du ski nautique avec un 150 chevaux sans, oh. sans problème.
0: Mais potentiellement un, un bateau de donc 40 mètres, je ne sais pas combien de tonnes il fait votre... 500, votre... 500 tonnes. 500 tonnes, c est, c est, la technologie, vous ne l'avez pas encore prouvé, mais vous vous dites qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur un bateau comme ça ou c'est peut-être trop gros
2: Aujourd'hui, on ne voit pas de limite technologique sur notre, euh, sur notre membrane. En fait, c'est un peu comme l'hélices. Finalement, vous pouvez avoir des toutes petites hélices comme des plus grandes, mmh. comme les poissons et les mammifères euh, marins. Euh, donc aujourd'hui, on pense pouvoir monter échelon après échelon en puissance et proposer à terme eh bien, un moteur de bateau à nageoire pour Plastique Odyssée.
0: Ouais. Alors, vous avez donc remporté ce, euh, ce, ce challenge. Ça, ça vous offre quoi comme opportunité
2: Alors, euh, beaucoup de visibilité mmh. et puis une grande reconnaissance aussi pour euh, l'équipe, moi euh, personnellement qui dirige cette, cette société. C'est hyper euh, valorisant de voir que euh, notre projet, notre passion, et eh bien, touche, euh, arrive à toucher euh, son, son, son auditoire et euh, on est ravis d'avoir euh, Respecto Cheon à nos côtés pour justement parler des technologies d'avenir, proposer des, te des technologies de, de rupture pour faire changer les choses.
0: Mmh. Simon Bernard, cette solution-là ou, ou d'autres typiquement, notamment les dix finalistes de, de, de ce challenge, euh, ils, ils pourraient venir sur votre bateau pour tester leur technologie C'est-à-dire dans, dans la première phase de, de, de création de l'entreprise
1: Oui, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est de se servir de ce navire qui est quand même un petit navire de commerce comme aussi un laboratoire du, du shipping, du transport maritime, et donc de pouvoir accueillir euh, des solutions qui ne sont pas forcément en lien avec la pollution plastique ou le recyclage, mais mmh. qui, sont, euh, qui permettent de réduire l'impact du transport maritime. Donc on commence à avoir des, des premières solutions là, qui vont embarquer, et on espère en avoir euh, de plus en plus.
0: En fait, vous êtes en train d'inventer une nouvelle mobilité nautique, on peut dire ça comme ça.
1: Tout à fait, et
2: on a eu la chance il y a quelques jours d'apprendre que nous sommes lauréats de l'appel à innovation des JO 2024. En fait, on fait partie des 20 sociétés françaises qui pourront présenter lors des JO à Paris en 2024 leur technologie. Et nous, on proposera des moteurs de bateaux sur la Seine pour des promenades à mobilité électrique, silencieuse, sans bruit, sans odeur.
0: Et ben voilà, ça donne envie d'y être. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager votre enthousiasme, vos belles idées, vos bonnes pratiques. On passe tout de suite à Smart IDs, on va parler cosmétique.
3: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif
0: Smartaïlise avec la marque Mireille et sa présidente Kaina Ouna Benebri. Bonjour, bienvenue, Bonjour. heureux de vous accueillir. Merci. Vous l'avez créé quand Mireille Avec quelle idée
3: Et bien maintenant il y a un peu plus de deux ans et en fait c'est parce que je me posais énormément de questions sur mes produits cosmétiques euh, et je suis un peu passée par le pire de ce qu'on pouvait faire. Je faisais des lissages brésiliens qui étaient... Euh, très toxique, euh, qui faisait une fumée euh, incroyable. Et on m'avait conseillé de ne pas utiliser un ingrédient en particulier. Je me suis dit « bon, bah, cet ingrédient doit être très rare ». Et en fait, je, en suis, je me suis rendu compte qu'il était partout, qu'il était extrêmement agressif et donc j'ai commencé à creuser le sujet et à faire appel à un biologiste.
0: Et donc vous avez créé quoi Une application, c'est ça pour, pour aider justement les consommateurs et les consommatrices dans leur choix de cosmétiques C'est
3: ça, pour moi c'était quelque chose dont on avait besoin dans les supermarchés. Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore de, de sujet sur les applications mobiles de cosmétiques et on savait qu'il fallait, euh, <rire> qu fallait accompagner les personnes directement dans le supermarché quand elles choisissent leurs produits.
0: Et alors Comment elle marche cette, cette application
3: ben, Il y a tout le côté traditionnel avec un scan, une recherche. On a une petite particularité, vous pouvez aller chercher une composition directement sur le site d'une marque et le traduire, exactement comme Google Trad, donc euh, très pratique. Oui. Et puis il y a la possibilité de concevoir son appli, sa, sa salle de bain. Donc vous rentrez tous les produits de votre salle de bain et ça vous fait un bilan, comme ça vous savez un peu où vous en êtes.
0: Mmh. Alors c'est une application qui est euh, payante, pourquoi Il y a une logique économique derrière ça
3: mais au départ, on était parti sur cette idée très française que l'application devait rester gratuite. Et rapidement, eh ben, on s'est confronté à la réalité. Il faut des financements. Et pour rester parfaitement indépendant, eh ben, on s'est dit que le plus logique était de faire payer nos, euh, nos utilisatrices mmh. et du coup, travailler uniquement pour elles et pas avoir de lien avec les marques. Euh, ce qui nous permet d'être vraiment libres de dire ce qu'on a envie sur ce qu'on a envie.
0: Ouais, et Justement, je vais citer un extrait de votre communiqué de presse. Vous, vous voulez neutraliser l'impact des publicités mensongères les, 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 les mots sont, sont forts ça veut dire qu'il y a encore trop de produits qui sont néfastes pour la santé ou on peut aussi parler d'environnement et qui sont sur le marché aujourd'hui
3: Oui, pour nous il y en a encore beaucoup trop et il y a un vrai travail à faire dessus et on sait que la science avance plus vite que la législation donc on est un peu là pour prévenir ce qui va se passer dans les prochaines années dans la législation ouais.
0: vous, vous ne donnez pas de note globale à un produit, pourquoi
3: eh ben, c'était une grande discussion avec notre biologiste. Pour lui, ça n'avait pas de sens euh, de donner une note globale. Et puis, ça nous permet aussi d'accompagner les gens dans, une, dans un apprentissage. Ils peuvent regarder le détail de la composition et faire aussi en fonction de leurs propres euh, leur propre standards, parce qu'on euh, qu peut accepter certaines choses dans un produit selon où elles sont placées, ou aussi en fonction de si on adore vraiment ce produit. C'est aussi une plus.
0: façon de s'adapter, parce que c'est vrai qu'il y a la question des allergènes, et euh, des allergies des uns et des autres donc c'est une façon de, de s'adapter aussi à la personnalité au corps de chaque utilisateur c'est ça
3: on veut vraiment que chacun rentre dans le choix euh, en fonction de ce qu'il qu a envie et de ce qu'il euh, supporte comme produit et puis aussi parce que scientifiquement ça nous semblait extrêmement compliqué à mettre en place euh, pour, en étant vraiment impartial euh, c'était très opaque aussi parce que du coup vous ne pouvez plus comprendre d'où vient cette note c'est va être un algorithme qui va la calculer et nous on avait envie vraiment que les gens comprennent tous toute la démarche dans l'application.
0: Dans, dans votre démarche, il y a aussi euh, la lutte contre le, le, le gâchis des cosmétiques On ne soupçonne pas forcément, mais on jette énormément de, cos de cosmétiques
3: On jette beaucoup de cosmétiques et on a remarqué quelque chose à commencer dans notre propre salle de bain. Oui. Euh, quand on a commencé, on a eu envie d'aller vers des produits dits plus clean et on s'est rendu compte qu'on avait acheté beaucoup de produits sans trop regarder la sensorialité, sans trop regarder s'ils étaient efficaces et du coup, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle chez nous le cimetière de salle de bain. Donc, plein de produits qu'on ne réutilisera jamais qu'on garde dans un coin en se disant peut-être un jour oui je vais le finir oui. et, et donc on, on a envie de, de supprimer un peu ce, ce passage là où on achète pour se donner bonne conscience ou pour aller vers du mieux sans vérifier que le produit nous convient ça,
0: ça veut dire qu'il y a une dimension pédagogique aussi dans votre démarche
3: énormément il faut que chacun puisse et surtout chacune puisque beaucoup d'utilisatrices femmes mmh. puissent apprendre euh, et au fur et à mesure être plus indépendantes elles-mêmes pour le choix de leurs produits mmh.
0: Vous connaissez euh, la marque Respire Bien sûr. Eh ben, Justine Huto sera mon invitée euh, demain. Donc euh, on pourra discuter de, de l'application Mireille euh, avec elle. Merci beaucoup d'être venu euh, présenter euh, votre entreprise Bon vent à, à l'appli euh, Mireille. Voilà, c'est la fin de euh, cette émission. Euh, je vous donne donc rendez-vous demain pour euh, un nouveau Smart Impact spécial. Euh, Change Now, bonne journée à toutes et à tous sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut.